1: die mexikanische Gesellschaft ordnet sich neu, zumindest im Film New Order, der jetzt bei uns in den Kinos läuft. Regisseur Michel Franco wirft uns mitten hinein in die soziale Kluft in Mexiko City, in den alltäglichen Kampf ums Überleben der armen Bevölkerung auf der einen und das Leben der Wohlhabenden in ihren glamourösen Willen auf der anderen Seite. In einer solchen Villa ist gerade eine Hochzeitsfeier in vollem Gange mit der Braut Marianne. Plötzlich steht der ehemalige Angestellte Rolando vor dem Haus und bittet die Familie um eine Spende für die lebensrettende Operation seiner Frau. Marians Bruder spricht mit ihm.
0: Ich habe 50.000, aber zu wenig. Das ist ja nur ein Viertel. 1.000, 2.000, 3.000. Du brauchst es mir nicht zurückzahlen, aber geh jetzt bitte wieder. Ich wäre nicht hier, wenn ich andere Möglichkeiten hätte. Ist da grüne Farbe? Geh oder ich lass dich rauswerfen.
1: Ja, Marianne, die die Situation bemerkt hat, fährt Rolando mit einem Hausangestellten hinterher, um die benötigte Summe beizusteuern. Sobald sie weiter ins Stadtzentrum vordringt, bekommt sie mit, dass die Armen zum Aufstand, zum Widerstand aufrufen und dafür auch Waffen einsetzen. Und auch auf der Hochzeitsparty ist bald die Feierstimmung vorbei. Ich habe mich mit dem Regisseur Michel Franco per Videokonferenz unterhalten und ihn zunächst gefragt. Der Film New Order ist eine Dystopie über einen Aufstand der Armen. Inwieweit war er inspiriert von den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in Mexiko?
2: Im Film
0: geht es um Ungleichheit, um die Kluft zwischen Arm und Reich und um gesellschaftliche Unzufriedenheit. Das gibt es in vielen Ländern, Natürlich spielt der Film in meinem Land. Ich bin hier geboren worden und aufgewachsen. Es gibt 70 Millionen arme Menschen in Mexiko. Es ist also hier vielleicht etwas drastischer, und auffälliger. Aber in Frankreich gab es die Demonstrationen der Gelbwesten. Ich glaube also, dass da eine Menge von der heutigen Welt im Film steckt.
1: Ja, wie Sie sagen, die Probleme gibt es in vielen Ländern, aber der Film spielt nun in Mexiko. Es gibt im Film einen Aufstand der armen Bevölkerung, die für die reiche Bevölkerung arbeitet. Viele der Aufständischen im Film sind nicht weiß, viele sind Nachfahren der Ureinwohner oder haben afrikanische Wurzeln. Wie sehr ist in Mexiko soziale Ungleichheit auch mit ethnischer Herkunft verbunden?
2: Leider sehr
0: wie in vielen lateinamerikanischen Ländern. Menschen mit afrikanischen Wurzeln oder Nachfahren der Ureinwohner finden im Fernsehen und in der Werbung nicht statt. Sie haben keine Stimme. Und das führt zu viel Unzufriedenheit. Schon als Kind fand ich das ungerecht und eine Zeitbombe. Das Schlimme ist, dass die privilegierte Schicht nichts an der Situation ändern will. Sie will den Status quo behalten, weil sie davon profitiert. Also ja, die ethnische Herkunft spielt eine große Rolle in Mexiko. Es gibt ein Mangel an Empathie in Mexiko. Der Film kritisiert auch den Standesdünkel, die Diskriminierung aufgrund der Klassenzugehörigkeit. Das Land wird von einer kleinen Minderheit regiert.
1: Filmjournalisten kritisierten, dass sie zwar im Film die soziale Ungerechtigkeit anprangern, aber für die Erzählung dann doch die Perspektive der reichen 1% wählen. Also die von Marianne, die während des Aufstandes durch Mexico City fährt, um Geld für die Operation der kranken Frau zu überbringen. Was ist Ihre Antwort auf die Kritik? Warum haben Sie diese
0: Perspektive gewählt? Well ich weiß nicht, was Sie denken, aber es gibt verschiedene Perspektiven im Film. Es gibt den Mann, der um Hilfe für seine Frau bittet. Es gibt Christian, der für die Familie arbeitet und mit Marianne im Auto fährt. Es gibt Martha, Christians Mutter. Es gibt also verschiedene Perspektiven. Und ich würde auch sagen, ich zeige die privilegierte Schicht in ihrer ganz schrecklichen Art. Ich wähle ihre Perspektive aber zeige, wie falsch ihre Einstellung ist. Sie behandeln den ehemaligen Angestellten wie einen Bettler, wie einen Hund, auch wenn er jahrelang bei ihnen gearbeitet hat. Und das Ende des Films ist ähnlich. Die Reichen zahlen für das, was eigentlich das Militär und die Regierung zahlen sollte. Ich glaube, viele Menschen ärgert, dass ich Dinge sehr direkt zeige. Der Film ist ein Spiegel unserer jetzigen Gesellschaft und manchmal mögen Menschen nicht, was sie in diesem Spiegel sehen.
2: Für
1: Während eines Aufstandes, eines Putsches ist es ja so, dass es in dem Augenblick selber für jeden Einzelnen schwer ist, einen Überblick zu bekommen. Die Situation ist häufig unübersichtlich. Wie sehr wollten Sie, dass das Publikum dieses Chaos am eigenen Leib miterlebt, zum Beispiel durch die Kameraarbeit?
2: Chaos ist ein wichtiger Teil des Films und Chaos ist Teil unserer täglichen Realität.
0: Chaos ist ein wichtiger Teil des Films. Chaos ist auch Teil unseres Alltags. Wir wissen nie, was wirklich passiert. Zum Beispiel, woher das Coronavirus wirklich kam. Wir sind nur Steine in einem größeren Spiel. Und wir haben die Illusion, dass wir Entscheidungen mittreffen können. Das heißt, wir leben im konstanten Chaos. In Ländern wie in Mexiko gibt es noch mehr tägliche Ungerechtigkeit und weniger Garantie für Stabilität. Der Film will das auf jeden Fall vermitteln. Chaos ist schwer darzustellen. Denn es ist ja nicht einfach Chaos. In einem Film muss das organisiert werden.
2: Chaos Chaos It has to be
1: ja, was waren die Herausforderungen für Sie als Regisseur, diese Szenen des Chaos und des Aufstandes zu choreografieren?
0: Es ist schwer, das Chaos natürlich aussehen zu lassen, wenn die Kamera von einer Figur zur nächsten wechselt. Es ist schwierig, die Energie aufrechtzuerhalten und es nicht koordiniert wirken zu lassen, sondern zufällig. Figuren kommen und gehen. Das ist willkürlich, aber im Film natürlich strikt organisiert. Dafür braucht es einen guten Kameramann. Und die Schauspieler müssen sehr auf den Punkt sein, sehr präzise. Das trifft sogar auf die Statisten im Hintergrund zu. Alles muss glaubwürdig sein, damit es echt aussieht. Das ist schwer. Und gleichzeitig soll das Publikum ja auch Informationen bekommen, was passiert, die sich aber nicht wie Informationen anfühlen sollen. Das war eine echte Herausforderung, all diese Elemente zu berücksichtigen.
1: Dazu gehört auch, dass wir als Zuschauer gewöhnt sind, dass der Tod häufig eine Bedeutung hat, einen Grund, einen Sinn. Das ist bei Ihnen im Film anders. Die Menschen sterben einfach, ganz willkürlich. Warum diese Entscheidung?
0: So ist das Leben. Es ist häufig ungerecht. Und manchmal ist es nicht nur willkürlich, sondern auch pervers. Das zeigt der Film auch. Je mehr Wert man dem Leben eines Menschen beimisst, desto bedeutungsvoller ist auch der Tod. Aber in Mexiko werden täglich 100 Menschen getötet. Das wird gar nicht weiter diskutiert weltweit. Menschen werden in Myanmar getötet und die Welt schaut verlogen in die andere Richtung. Bestimmte Leben haben einen großen Wert. Zum Beispiel, wenn etwas wie 9-11 passiert. Wenn in den USA oder in einem europäischen Land viele Menschen sterben, wohlhabende Menschen, dann bedeutet es viel. Aber in anderen Fällen nicht. Die Welt ist unfair. Und ich will das im Film
2: zeigen. Der
1: Kinostart ihres Filmes ist aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verschoben worden. Nun kommt er ins Kino. Wie wichtig war es ihnen, dass er auf der großen Leinwand läuft und nicht bei einem Streamingdienst?
2: Ich TV.
0: Ich mache Filme für die große Leinwand. Ich mache kein Fernsehen. Ich sehe Streaming als ein zweites Fenster. Und leider konnte ich einige meiner Lieblingsfilme aus den 50ern oder 60ern oder von Werner Herzog nicht im Kino sehen. Es gibt nicht immer die Möglichkeit. Da ist es okay für mich. Aber ein neuer Film sollte im Kino zu sehen sein. Und um es deutlich zu machen, ich hätte mehr verdient, wenn ich den Film direkt an einen Streamingdienst verkauft hätte. Und der hätte es dann einen Originalfilm irgendeiner Plattform genannt. Ich habe mich gegen diesen Weg entschieden, weil ich Filme für die große
2: Leinwand mache.
1: Und jetzt ist es soweit, New Order, die neue Weltordnung des mexikanischen Regisseurs Michel Franco läuft jetzt bei uns im Kino.